0: Also ich habe als 16-Jährige einmal ein Gedicht dazu geschrieben, das in der Schülerzeitung abgedruckt wurde. Oh mein Gott, das hast du nie erzählt. Wo ist dieses Gedicht? Lies es vor. Ich habe das nicht hier. Guten Tag, guten Tag, Deutschland. got rice, bitch, got rice, got food, got soup, got spice. Nach
1: den bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock.
0: I'm sorry, Mama, that I am not a that about
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Rise and Shine. Hier erzählen wir jeden Monat Geschichten aus der wirtdeutschen Diaspora. Am Mikrofon begrüßen euch Vanessa Wu, Journalistin aus dem Homestudio in Berlin. Hoffentlich hört man die Straße und meine Katzen nicht so laut.
0: Und hier ist Min ebenfalls Journalistin und ich bin auch im home bed studio in Köln.
1: <lacht> genau, wir nehmen hochprofessionell auf, äh, wie ihr hört. Naja, in dieser Folge wollen wir über ein Thema sprechen, das sich viele von euch tatsächlich schon lange, lange wünschen. Wir kriegen es immer wieder per E-Mail oder in sozialen Medien. Nämlich, wie es ist, einen vietnamesischen und einen deutschen Elternteil zu haben, also bikulturell aufzuwachsen. Manche sagen auch halb-vietnamesisch. Ähm, ja, das eignen wir uns jetzt mal nicht so an, weil das Wort ist ja auch an sich, finde ich, irgendwie so schwierig. Also was ist denn überhaupt halb ganz viertel so? Hm?
0: Was ist halb, was ist mixed? Das ist irgendwie, das ist ein komisches Wort. Ja, genau.
1: Ja. Und wir als Leute mit zwei vietnamesischen Elternteilen, ich finde es dann noch falscher, irgendwie so ein Wort aufzustülpen. Aber das müssen wir auch überhaupt gar nicht selbst, denn wir haben dieses Mal wieder einen Gast, der uns diese Perspektive mitbringt, beziehungsweise die, Maria-Denise
0: Nguyen, Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Weil wir ganz viele Fragen an dich haben, werden wir das Gespräch in zwei Folgen aufteilen. Ihr kennt das vielleicht noch von den Mental Health Folgen mit Mai Hương. In der ersten Folge wird es vor allem um die Erfahrungen von Maria gehen, um ihre persönlichen Erfahrungen. Und im zweiten Teil gehen wir auf Erfahrungen aus unserer Community ein.
1: Bevor wir das Gespräch starten, aber noch zwei Dinge in eigener Sache. Erstens, dieser Podcast finanziert sich ausschließlich über Spenden. Das heißt, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr das monatlich auf Steady tun. Der Link ist steady.fm slash shine oder auch einmalig über Paypal. Der Link dazu ist paypal.me slash Podcast. Wir verlinken es auch nochmal in den Show Shownotes und an dieser Stelle auch noch ein großes Dank an alle, die uns schon unterstützen und diese Arbeit möglich machen.
0: Und eine zweite Sache, wir haben endlich eine Homepage. Also wir haben endlich ein digitales Zuhause. Yay. Das ist super cool. Und zu verdanken haben wir diese Homepage auch einem Hörer, der auch ein ganz fantastischer Datenjournalist ist bei der Rheinischen Post und Illustrator Phil Ninn. Er hat auch das Cover unserer letzten Folge zu Hamburg 1980 illustriert. Checkt unbedingt mal seine Arbeit aus. Wir fühlen uns mehr als geehrt, dass er sich die Zeit nimmt für uns und uns unter die Arme greift. Unsere Homepage findet ihr unter riseandshine-podcast. Podcast.de und mehr zu Phil's Arbeit findet ihr auf seiner Instagram-Page, die wir jetzt auch nochmal unter der Folge verlinken.
1: Auf der Homepage gibt es jedenfalls nicht nur alle Folgen und auch die Shownotes dazu, also Links zu noch mehr Quellen und Artikeln und so weiter, sondern auch mehr Infos über uns, vielleicht sogar Dinge, die wir noch nie im Podcast erzählt haben, wer weiß. <lacht> und wann und wo ihr uns als nächstes auch live sehen könnt, zum Beispiel im Oktober in Hamburg. Und wir beantworten da auch die uns am häufigsten gestellten Fragen. Zum Beispiel, woher eigentlich der Begriff Wirtdeutsch kommt und warum wir eigentlich den Fokus so eng auf Menschen mit vietnamesischer Familiengeschichte legen und nicht auf, keine Ahnung, alle Menschen mit Migrationshintergrund oder allem AsiatInnen.
0: Genau, also schaut gern mal vorbei bei and shine podcastde und jetzt viel Spaß mit unserer neuen Folge. <lacht> Wir sitzen hier mit Maria-Denise Mühen, beziehungsweise sitzt Maria bei Vanessa im Wohnzimmer in Berlin und ich bin den beiden aus Köln per Skype zugeschaltet. Maria, bevor wir viele Worte über dich verlieren, magst du dich kurz selbst vorstellen? Also wie alt bist du? Wo kommst du her? Was ist deine Familienkonstellation? Also ich bin im Jahre
2: 88 geboren. Ich bin in, noch damals in der DDR äh, geboren. Äh, mein Vater ist ehemaliger Vertragsarbeiter, meine Mutter ist Deutsche, sie kommt aus Sachsen. Ja, und das Besondere vielleicht auch noch zu meiner Person ist, dass mein leiblicher Vater, der ist auch vietnameser, den kenne ich gar nicht. Mein jetziger Vater, den ich jetzt als mein Vater eben mein Leben lang bezeichne, weil er für mich immer schon mein Vater war, ist aber auch zufälligerweise Vietnamese. Ganz lange habe ich das nicht gewusst und erst mit ähm, 15 hat meine Mutter mir dann davon erzählt, beziehungsweise ist es zufällig rausgekommen, weil meine deutsche Oma sich dann verplappert hat, weil sie meinte, dass meine Mutter, als ich noch klein war, ist sie sozusagen ihrem ersten vietnamesischen Freund nach Berlin gefolgt, um ihm halt zu verabschieden, weil er sollte eben zurückgehen nach Vietnam, weil sein Vertrag dann äh, zu Ende gegangen ist. Das war alles noch vor der Wende. Und da habe ich dann halt gemerkt, wie, wie kann das sein? Und so kam dann das überhaupt erst raus. Was wurde aus deinem ersten Vater? Also meine Mutter hat keinen Kontakt mehr zu mhm. ihm. Was sie noch halt weiß, ist ähm, seinen kompletten Namen und die Geburtsstadt, wo er herkommt. Aber wir haben, also sie hat keinen Kontakt mehr zu ihm, auch gar kein Foto. Also ich habe gar keine Information. Aber mittlerweile ist es halt auch so. Also es gab halt diese Phase, wo ich natürlich schon gern wissen wollte, wer er ist, aber dann habe ich gemerkt, okay, das, mit, das hilft jetzt nichts, ihn da weiter zu suchen und habe dann ein bisschen auch die Suche aufgegeben und habe jetzt auch gar nicht mehr so sehr den Drang, dann jetzt meinen leiblichen Vater überhaupt noch ähm, wirklich ähm, ausfindig zu machen. Ähm, meine Eltern haben erst 1992 geheiratet, mhm. also schon zwei Jahre nach der Wende und ich war ja, wurde geboren. Ähm, da stand in meiner Geburtsurkunde noch der deutsche Name ähm, meiner Mutter. Und dann 92, als meine Eltern geheiratet haben, haben sie mir eben dann den vietnamesischen Namen gegeben, Nguyen. Äh, und der hat mich natürlich dann schon sehr geprägt. Also durch diesen Namen dann letztendlich, ja, war dann irgendwie offensichtlich, dass ich sozusagen, so nicht nur, nicht deutsch sozusagen nur deutsch bin. Genau.
0: Ich frage mich so, weil bei mir zumindest ist es ja so, dass die irgendwie mein Gesicht sehen. Und gleich merken, hey, wer ist das? Und dann wird gleich gefragt so, ja, woher kommst du? Kriegst du dann auch sehr, so sehr direkte Fragen, wie wir sie bekommen haben? Oder wie ist es so bei dir? Tatsächlich, die Frage war eher mit dem Namen verbunden. Und dann in
2: dem Zusammenhang, sobald ich eben gesagt habe, ein Eltern, also mein Vater er kommt aus Vietnam, dann kam ganz oft auch die Rückfrage, ah, oh, das sieht man dir gar nicht an. Oder, ah, okay, ja, jetzt, ja, so ein bisschen kann man es jetzt sehen. Ah, jetzt, wo du das sagst, jetzt oh. sehe ich das. Also das war dann halt immer diese Reaktion. Wie hast du dann darauf reagiert? Also wie fühlte sich das für dich an? Ja, zuerst habe ich dann irgendwie dieses Spiel mitgemacht und habe dann halt immer auch nur so gesagt, ach so, ja, meistens sieht man es immer erst hinterher. Also <lacht> genau, also eigentlich... Ähm, bin ich da nie so ganz kritisch gewesen, glaube ich, und habe da auch nicht so gut reagiert früher. Was meinst du mit ja. nicht so gut reagiert? Was würdest du heute anders machen? Ähm, dass ich eben immer beigepflichtet habe, weil das ist ja eher so eine Zustimmung, ne? dass man eben mhm. damit einverstanden ist, dass andere über einen Urteilen und in, in dir etwas sehen oder eben erst danach sehen, sobald sie wissen, wo mein einer Elternteil eben herkommt. Heute wer, würde das würde ich das anders machen, glaube ich.
1: Ich stelle mir das voll unangenehm vor, wie du erzählst, dass die Leute dann sagen, ja, ja, jetzt sehe ich es auch. Hast du dann das Gefühl, angestarrt zu werden? So stelle ich mir das gerade vor, dass die Leute an, anfangen, erstmal so richtig zu mustern und in so … Und
0: dann anfangen zu suchen nach bestimmten <lacht> Merkmalen, die vielleicht irgendwie asiatisch sein könnten.
1: Ja, so, und in ihrem Kopf so die Rassentheorie aufklappen und sich so überlegen, hm, das und das und das, ah, check, check, ja. check, nein, nicht check. Ja, tatsächlich, weil ganz oft,
2: also frage ich halt dann auch zurück, ah, okay, und was siehst du jetzt so? Und dann kommt irgendwie tatsächlich, ja, vielleicht so deine Augen so ein bisschen, die Nase, so das sind meistens so dann auf einmal die Merkmale, die dann so herausgepickt werden. Vielleicht sind es auch die Einzigen, das also ist schon immer ganz spannend. Oder auch andere sagen manchmal, oh nee, also ja, dass du nicht so deutsch aussiehst, das habe ich mir schon gedacht, aber ich dachte vielleicht eher so aus äh, Lateinamerika. Also genau, dann noch so eine ganz andere Kategorisierung, die dann, die viele sich dann eben auch noch sozusagen anmaßen, reinzubringen. Das
1: war jetzt der Außenblick, wie andere Leute dich sehen. Aber wie ist es, hast du dich auch selber gefragt, so was sind, die Züge, woher kommt mein Gesicht oder ist es überhaupt keine Frage, wenn du dich vor den Spiegel stellst? So noch während der Schulzeit, tatsächlich habe ich mich
2: das gar nicht so sehr gefragt. Mhm. Ähm, habe natürlich schon gemerkt, okay, mein Vater sieht anders aus, er kommt aus Vietnam, aber da habe ich das alles noch gar nicht so realisiert. Mhm. Ähm, zu Hause, die Sprache zum Beispiel war Deutsch. Wir haben alle miteinander Deutsch gesprochen. Also ich hatte auch nicht das Gefühl gehabt, ähm, dass ich jetzt auch anders bin als die anderen, weil ich auch nur Deutsch sprechen konnte. Das heißt, also ich selber habe jetzt gar nicht so dieses sein in mir sofort gesehen. Also weil eben diese Rückmeldung so unterschiedlich zu mir sind, dass ich mich selber so als White Passing bezeichnen würde mhm. und ich wahrscheinlich immer auf dem ersten Blick eher als weiße Deutsche gesehen werde und erst dann eben vor allen Dingen durch meinen Nachnamen so auch als nicht weiße Deutsche wahrgenommen werde. Also es hat halt einfach lange irgendwie gebraucht, so richtig zu verstehen, wie ich mich eigentlich auch selber bezeichne oder was ich in mir sehe. Mittlerweile stehe ich vor dem Spiegel und kann überhaupt gar nicht mehr sagen, okay, sehe ich jetzt weiß aus oder sehe ich jetzt irgendwie halb vietnamesisch aus oder asiatisch? Mhm. Das Irgendwie sehe ich das nicht mehr. Aber war das auch für dich jemals eine Frage? Ich glaube, viel mehr war dann eher für mich später, dann gerade dann in der Studienzeit, wo ich überhaupt erst mal so festgestellt habe, Okay, das hat ja doch was mit mir ausgemacht. So dieses dieser eine Teil dieses vietnamesisch sein. Da habe ich dann mich viel mehr eben damit beschäftigt zu fragen: Ja, gehöre ich irgendwie dazu? Also sehe ich mich überhaupt als vietnamesisch? Also ich bin halt sehr deutsch aufgewachsen. Und dann erkennt man das überhaupt erstmal, dass man so auch noch einen anderen Teil in sich trägt. Und da habe ich mir dann eher die Frage gestellt: Ja, wie vietnamesisch bin ich denn eigentlich? Gerade auch im Studienalter. Und natürlich hatte ich dann auch eben diesen Wunsch gespürt mehr von meiner zweiten Heimat zu erfahren. Ich hatte dann auch den Wunsch gehabt, die Sprache zu lernen und habe dann eben auch während des Bachelorstudiums an der Volkshochschule hier in Berlin angefangen, auch vietnamesisch zu lernen. Und da bin ich eben auch zum ersten Mal eben auf viele solche gestoßen, die alt wie ich einen Elternteil haben, der vietnamesisch ist und eben mit mir sozusagen diese gleiche Gemeinsamkeit teilen, dass sie eben diesen Wunsch haben, ja, dieser vietnamesischen Kultur, der Sprache, dem Land irgendwie näher zu kommen. Also ich meine mit meinen Eltern, war ich auch gemeinsam in Vietnam. Wir haben die Familie meines Vaters kennengelernt, aber ich konnte halt nicht die Sprache sprechen. Das heißt, mein Vater war dann immer sozusagen der Übersetzer und das Sprachrohr. Und für mich fühlte sich das so fern an. Also ähm, für mich war das nicht so richtig meine Familie, weil ich ja. mich halt auch nicht mit ihnen unterhalten konnte. Genau, aber als ich dann eben vietnamesisch gelernt hatte, hatte ich dann eben auch ähm, den Plan gehabt, ein Praktikum in Vietnam zu machen, in Hanoi nach dem Bachelor, habe das dann auch gemacht. Das war eine sehr schöne, positive Erfahrung. Ich wollte dann halt auch bei der Familie sein und das war das erste Mal allein in Vietnam bei der Familie. Und ich konnte halt dann auch vietnamesisch sprechen und konnte verstehe. es natürlich dann auch verbessern. Und das war aber dann wirklich so zum ersten Mal, wo es so Klick gemacht hat, wo ich viel mehr gespürt habe, okay, ich fühle mich vietnamesischer. Das, also das
1: war eine ganz wichtige Erfahrung für mich, die ich halt machen musste. Aber wie hart ist es, Nguyen mit Nachnamen zu heißen, was ja ein relativ komplexer Name äh, zum Aussprechen ist. Was, ha, was ist denn deine Version? Wie hast du das denn immer ah, gesagt? Genau, ja, meine deutsche Version
2: äh, ist, äh, die ich immer, also so stelle ich mich schon seit Kindheit vor, ähm, Nujen. Ich sage okay. immer Nujen. Ich bin Maria Nujen. <lacht> genau, und ich habe auch erst spät äh, gelernt überhaupt, erst als ich eben angefangen habe, dann die Sprache zu lernen, äh, wie man das eigentlich richtig ausspricht. Aber selbst jetzt, wenn mich jetzt Leute fragen, ja, wie spricht man denn deinen Namen aus? Und die Frage kriege ich immer noch, das hat nicht aufgehört sage ich trotzdem Nuyen, weil ich mir immer denke, ich will den Leuten jetzt keinen, also nicht die Mühe machen, dass sie das jetzt irgendwie lernen sollen, noch auszusprechen. Also manchmal die Leute, die ich natürlich herausfordern will, sage ich dann meistens, ach, das kannst du eh nicht aussprechen, das ist viel zu kompliziert für dich. <lacht> Mittlerweile schicke ich jetzt ähm, von Pocket Hazel, die hat da ja mhm. so eine ganz coole YouTube-Folge gemacht zu dem Namen Nuyen. Es heißt Mürn.
0: Und ihr müsst zuerst an Gwen denken. So wie Gwen Stefani oder äh, die Gwen von Spider-Man, die tot ist. Das ist und statt dem G von Gwen, müsst ihr jetzt den N Sound von zum Beispiel dem Wort würsing nehmen.
2: Und dann müsst ihr das W von Gwen wie ein Umrollen. Und dann heißt es
3: Nguyen, Nguyen, Nguyen. Ah ich kann das so gut.
0: <lacht> Und mittlerweile schicke ich sogar manchmal Kollegen vor allen Dingen. Einfach nur diesen <lacht> YouTube-Link, äh, das YouTube-Video. Wie krass muss es auch für deine Mutter gewesen sein, dann den Namen von deinem Vater anzunehmen als weiße Frau, oder? Ähm, ja, aber ich glaube, das wollte sie tatsächlich. Also meine
2: Mutter hat immer noch den Namen, also sie hat ihn behalten. Und ich glaube, für sie war das so etwas, wie soll ich sagen, das war eben noch, ja, das war zu der DDR-Zeit ja eben auch noch so ein bisschen kompliziert. Da durften ja eigentlich wohl die DDR-Regierung, als auch die vietnamesische Regierung, die wollten das ja eigentlich gar nicht so sehr, dass da so Beziehungen entstehen zwischen Deutschen und VietnamesInnen und meine mutter sie hat mir das auch erzählt sie hatte auch freundinnen gehabt die die fand es glaube ich einfach ganz spannend das war für sie irgendwie was neues so ausländer sozusagen kennenzulernen und ich meine für sie war das halt auch eine besondere erfahrung weil immer dann wenn sie nach vietnam gekommen ist das habe ich ja dann damals erlebt sie haben sie alle bewundert weil sie hat auch noch so blonde haare ist äh, groß und schlank damals gewesen also ähm, sie ist halt sehr aufgefallen das war damals eben noch 97 da war vietnam glaube ich touristisch auch einfach noch nicht so erschlossen meine Sie hat versucht, ein bisschen Vietnamesisch zu lernen, hat es aber letztendlich nie wirklich geschafft, da irgendwie auf so einem Level zu kommen, dass sie sich hätte mit der Familie unterhalten können. Sie hat gelernt, vietnamesisch zu kochen. Also, sie musste <lacht> dann auch kochen.
0: Weil man stoppt, deine Mutter hat vietnamesisch gekocht?
2: Ja, ja. Also, weil mein Vater wollte, dass sie halt dann immer das Essen fertig äh, gekocht hat, wenn er nach Hause kommt von der <lacht> Arbeit. Das war halt auch so eine ganz, ganz traditionelle Rollenteilung, obwohl meine Mutter auch Vollzeit gearbeitet hat. So mhm. ist es nämlich nicht. Aber hat er es
1: ihr beigebracht? Er hat es ihr beigebracht, genau. Oh, wow, das ist richtig <lacht> faul. Aber ja, ja, klar, also sehr typische Patriarchenrolle. Ja, voll. Der Mann kommt heim und braucht erstmal Essen. Das
2: heißt, also bei uns gab es halt auch kein Brot zum Abendessen, sondern wir haben tatsächlich mhm. Reis gegessen und vietnamesisch gegessen. Ich ähm, bin mit der vietnamesischen Küche aufgewachsen. Und ähm, ja, mein Vater hat auch manchmal geschimpft, wenn der Reis eben dann nicht gut war, <lacht> wenn er irgendwie zu trocken war oder zu feucht. Das hat, da hat er ja meiner Mama auch dann eben gesagt, ob es jetzt gut war oder nicht. Also er hat das auch <lacht> verurteilt.
1: Hat dir deine Mutter eigentlich je erzählt, wie sie deinen ähm, leiblichen Vater kennengelernt hat? Ich meine... 19 Jahre alt, er war Vertragsarbeiter, soweit ich weiß, gab es eigentlich gar nicht so viel Kontakt zwischen den ganzen Vertragsarbeitern und der deutschen Bevölkerung.
2: Damals, ich glaube Ende der 80er war das dann schon etwas lockerer
1: mhm.
2: und es war halt so, dass meine Mutter mit ihren Freundinnen ähm, eben das Heim besucht hat, wo die ganzen Vertragsarbeiter innen untergekommen sind und dort haben sie sich getroffen. Ja, aber das... Eigenartig ist, dass ich mit meiner Mutter bis heute irgendwie nie so richtig ähm, mal das aufgearbeitet habe, was mhm. da eigentlich passierte. Weil ich bin mir auch nicht mal sicher gerade, ob der leibliche Vater überhaupt dann noch wusste, dass ich sozusagen sein Kind war. Mhm. Also sie wurde ja dann schwanger und ich bin mir nicht sicher, ob sie ihm das so richtig gesagt hat, ob er das weiß. Also ich glaube, er weiß es schon, aber zu dem Zeitpunkt, als sie mir dann eben davon erzählte, dass ich eigentlich einen ganz anderen vietnamesischen Mann als leiblichen Vater habe, hat sie mir damals noch gesagt, da waren ja meine Eltern auch noch zusammen, mhm. da meinte sie eben, ja, aber sag das ja nicht deinem Vater. Also sie hatte halt Angst gehabt, dass mein Vater mich vielleicht nicht mehr als seine Tochter waren, also sieht, wenn ich halt davon weiß, dass es diesen anderen Mann gibt. Also mein Vater wusste aber, dass ich nicht seine leibliche Tochter bin. Aber trotzdem hatte sie irgendwie diese Angst gehabt, dass dann vielleicht das auch auf dieses Vater-Tochter-Verhältnis sich irgendwie negativ auswirken könnte. Wow, das kam dann alles im Studium oder später, dass du das angefangen hast, aufzuarbeiten selbst? Vor allen Dingen dann im Studium, genau, habe ich das angefangen aufzuarbeiten. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für meinen Vater vielleicht damals auch eben kurz nach der Wende war das vielleicht für ihn auch ganz gut, dass er eben eine Frau hatte, eine deutsche Frau, die ein Kind hatte. Vielleicht war das auch für ihn dann einfacher zu bleiben, weil es war ja gar nicht so klar für die ganzen vietnamesischen VertragsarbeiterInnen, ob sie überhaupt bleiben dürfen. Und er war ja dann damals schon mit meiner Mutter zusammen. Und ich glaube, das hat ihm, glaube ich, auch geholfen, einfach
1: dann hier im Land zu bleiben. Wir sind bei der Hälfte der Zeit und beleben mal wieder eine lange vergessene Kategorie, die wir die letzten Folgen gar nicht so hingekriegt haben, aber die wir lieben und viele von euch auch vermissen, offenbar. Und zwar
0: ist das die Frage an Asiaten. Und die kommt diesmal von, lass mich vorlesen, Sandra Kebede. Die hat sie uns tatsächlich auch schon im Februar geschickt. Ähm, ich habe eine Frage, nein, zwei. Die erste lautet nämlich, ob ihr euch schon mit Kali Jenner getroffen habt, weil sie ja versucht, euren Namen zu trademarken. Und die zweite lautet, ähm, was so eure anderen ähm, Ausdrucksformen sind, neben eurem Podcast. Also ähm, ihr sagt mal sehr, sehr coole Sachen, wo ich mich frage, hattet ihr die schon mal in einem Tagebuch aufgeschrieben oder gemalt oder so? Rise and shine! Rise
1: and shine! Also ich finde es ja toll, dass Kylie Jenner kostenlos Werbung für uns macht, aber <lacht> ob sie das weiß?
0: <lacht> ja,
1: aber die zweite Frage finde ich total schön, Mintu. Was, was hast du denn noch für andere Ausdrucksformen? Für
0: das Thema tatsächlich nicht so. Also ich habe als 16-Jährige einmal ein Gedicht dazu geschrieben, das in der Schülerzeitung abgedruckt wurde.
1: Oh mein Gott, das hast du nie erzählt. Wo ist dieses Gedicht? Lies das vor. Ich habe das nicht hier... Weißt du noch einen Teil davon?
0: Ich kann es nicht mehr aussehen, ich kann es nicht mehr rezitieren. Es ging aber auf jeden Fall auch um diese duale Identität und dass beides zu mir gehört und nicht entweder oder bin, sondern dass ich beides bin und dass sich überhaupt nicht ausschließt. Genau, dass es nicht so ein Nullsummenspiel ist, irgendwie sowas. Äh, ja. Wow, ja, das mit 16. <lacht> ich weiß so, wow. Respekt. So. <lacht> ich bin voll, voll deep. <lacht> ähm, genau, das war in der Schülerzeitung abgedruckt. Aber ansonsten künstlerische oder textliche Ausdrucksformen habe ich dafür eigentlich nicht so. Also ich glaube, der Podcast ist das Hauptmedium, wo ich mich damit beschäftige. Und ansonsten, also ich mache ein bisschen Musik und spiele Geige. Das ist wiederum sehr asiatisch. Und keine Ahnung, ich spiele Gitarre und singe gerne, aber das ist halt eine andere Art, um mich auszudrücken. Also ich, man ist ja auch ein multidimensionaler Mensch. Hoffentlich. Wir sind ja nicht nur wirtdeutsche und wirtdeutsche Journalistinnen, sondern auch irgendwie so viel mehr.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ich denke jetzt nicht 24-7 über meine Identität nach. Das ist so eine Phase und im Podcast das ist ein tolles Ventil, um das zu machen. Ansonsten schreibe ich Gedichte, die sind aber nirgendwo veröffentlicht. Das mache ich einfach für mich.
0: Oh, das ist so
1: ein Ich geben. nehme ja schon seit Jahren vor, irgendwann mal zu veröffentlichen, aber ich kann das einfach nicht. Ich bringe es irgendwie nicht über mich. Ich habe das Gefühl, es so so intim. Ich glaube, ich finde sogar meinen eigenen Körper nicht so intim wie meine Gedichte. Ja, und ansonsten ähm, tanze ich schon mein Leben lang. Also ich habe angefangen mit Hip-Hop, dann eher Contemporary Jazz und jetzt tanze ich ganz viel Tango. Und mir tut es auch sehr gut. Und eigentlich, glaube ich, hat es auch etwas mit Identität zu tun, aber auf einer ganz anderen Ebene bei mir. Und zwar ähm, bin ich, glaube ich, viel durch die Welt gegangen, und habe mich sehr unsicher gefühlt, ich habe andere Menschen als sehr feindselig wahrgenommen und mich immer nicht so richtig gefühlt und habe so eine ganz komische, gebückte, krumme Haltung und beim Tanz lerne ich mich selbst in meinem Körper, in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, zu akzeptieren und das auch zu genießen. Also da habe ich eine ganz andere aufrechte Haltung und lerne über diese aufrechte Haltung, diese Auseinandersetzung mit meinem Körper, dieses bewusste Wahrnehmung meiner einzelnen Körperteile. Ja, ich weiß nicht, mich mit meiner Umwelt zu versöhnen, das klingt jetzt ganz komisch, aber das ist so eine ganz tiefe Angelegenheit bei mir, dass ich wirklich sage, ich traue mir selber, ich traue meiner Koordination, ich traue TanzpartnerInnen und finde dadurch sehr zu mir, weil ich glaube, meine anfängliche Auseinandersetzung mit mir selbst, meiner Identität und allem, war eine rein intellektuelle, also ich habe total viel gelesen, darüber geschrieben und so und das, war, das hat aber nicht gereicht, also irgendwie habe ich das Gefühl, alles muss ich jetzt in Worte packen und habe eine ganz andere Dimension von mir selber vernachlässigt und das ist das Körperliche und das lerne ich gerade die letzten Jahre und da bin ich jetzt voll auf so einem Trip auch, also ich mache, meditiere, tanze, mache ganz viel so Körperarbeit.
0: Ich finde es zwar spannend, weil ich habe das Gefühl, dass viele von uns in so einer mehrheitsweisen Gesellschaft halt irgendwie nicht auffallen wollten, also so unsichtbar wie möglich ja. sein wollten. Und das hat sich halt auch in zum Beispiel, wie laut wir sind, wie laut wir sein wollen, wie wir sprechen. Bei mir war es halt laut singen, ist für mich so mein Auflehnen gegen dieses Stereotyp einer leisen, devoten Asiatin. Deswegen war es mir halt immer so wichtig, so viel zu singen. Und bei dir ist es halt der Tanz. Also ich glaube, es ist so ganz heilsam, diese Ausdrucksformen dann auch zu finden.
1: Und wie ist es bei dir, Maria? Welche Ausdrucksform hast du, um dich auch mit Identität oder mit dir selbst auseinanderzusetzen? Also eine starke Ausdrucksform. Mittlerweile habe ich natürlich die vietnamesische Sprache,
2: das ist für mich jetzt sozusagen mein erstes meine erste Ausdrucksform, um mich sozusagen auch der vietnamesischen Identität einfach irgendwie näher und wohler zu fühlen und äh, in dem Zusammenhang äh, tatsächlich, ich bin ja sonst eigentlich überhaupt nicht so künstlerisch und finde das total faszinierend, äh, was ihr <lacht> da alle schon äh, gemacht habt, aber ich hatte mal ein Austauschstudium, äh, äh, also ein Austauschsemester in, in, in Singapur gemacht und habe dort auch vietnamesisch als Sprache äh, genommen als äh, Kurs und da haben wir dann tatsächlich mit der vietnamesischen Lehrerin mal so einen vietnamesischen Kulturabend veranstaltet, wo ich dann tatsächlich ernsthaft so ein Lied, äh, das was ich total ich kann leider, gar, ich weiß grad nicht mehr welchen äh, welches Lied das war, haben wir dann halt äh, gesungen und getanzt und das war für wow. mich schon die mega große Herausforderung. <lacht> <lacht> Wo ich sozusagen sowohl die Vietnamesisch als auch sozusagen meine künstlerische, nicht spannende <lacht>
0: Seite irgendwie da zum Vorschein bringen musste, konnte. Genau, Fragen sie hat damit beendet. Wir haben ja jetzt äh, ganz viel mit dir gesprochen, Maria. Aber du hattest ja auch angemerkt und ganz viele, die uns dazu geschrieben haben, haben angemerkt: Halb wird sein, ist eine total diverse Erfahrung, die auch von total vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Also ist die Mutter Deutsche oder wir, dass der Vater Deutsche oder wie? Also wie ist welche Konstellation ist das? Also es gibt einfach verschiedene Faktoren, die da sich sehr, sehr unterscheiden können. Und deswegen haben wir einfach mal bei unserer Community nachgefragt auf Instagram. Die Halbwirts in unserer Community sozusagen gefragt, ob sie uns ihre Erfahrungen dazu einfach erzählen können und schildern können. Die erste Nachricht ist von Kim. Die könnten wir jetzt einfach mal abspielen.
3: Hi ming -To. hi Vanessa. Mein Name ist Kim und ich bin mit einem vietnamesischen Vater aufgewachsen und einer deutschen Mutter naja, was heißt aufgewachsen? Ich bin eigentlich größtenteils bei meiner Mutter aufgewachsen und habe deswegen auch kaum Vietnamesisch gelernt. Das ist eine Sache, wo und da ich sehr leide, weil ich dadurch nicht so sehr mich mit Vietnam identifiziere und halt merke, dass da eine große Distanz ist zu meiner vietnamesischen Familie. Ähm, Gott sei Dank habe ich so seit ein paar Jahren die diese Distanz so ein bisschen versucht, zu machen und das habe ich auch geschafft, indem ich halt sehr viel häufiger jetzt hier bei meiner vietnamesischen Familie bin. Also meine Eltern sind geschieden und ich habe hier, bin hier auch viel mehr angekommen. Also vorher war die, die Familiensituation noch viel distanzi distanzierter, aber jetzt kann man viel mehr über alles reden. Aber trotzdem ist eine Sprachbarriere da und das ist halt nicht so schön. Eine schöne Anekdote ist halt, dass ich meine Beziehung zu meinem Vater wesentlich bin verbessert habe in den letzten Jahren und dass meine Familie in Vietnam, also ich war jetzt auch schon ein paar Mal dann da, so zweimal, dreimal, mich sehr gut aufnimmt und auch wenn ich sie nicht verstehe, sind sie unglaublich lieb zu mir und finden mich sehr schön, was ich immer besonders finde.
1: Wow, danke Kim erstmal für die tolle Nachricht. Das klingt irgendwie sehr ähnlich bei dir, oder? Ja, genau, so ging es mir halt am Anfang auch.
2: Und als ich dann damals zum ersten Mal eben in Vietnam allein war, bei der Familie gewohnt hatte, ich war so überrascht, wie warm und herzlich sie mich aufgenommen haben, weil ich eben diese Distanz selber eigentlich die ganze Zeit gespürt hatte und ja ihnen mich noch nie nahe gefühlt hatte, war ich für sie einfach immer irgendwie schon nahe gewesen. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Und ich teile auch die Erfahrung, die Kim dargestellt hat, dass man in Vietnam immer gesagt bekommt, und man sieht ja dann so schön aus, weil anscheinend Lai zu sein, äh, ist irgendwas äh, Besonderes <lacht> unter den Vietnamesinnen
1: vermischt. Aber genau. eigentlich runtergemischt oder so verwässert eigentlich.
2: Ja, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, aber immer wurde mir das, gerade vor allen Dingen in im Vietnam, immer so, ah, Nguy -Lai, Ng Lai. Und ja, Lai in, überhaupt sehen immer so schön aus und so besonders. Also das hat mich natürlich immer erstmal geschmeichelt. Andererseits war ich immer sehr irritiert, weil ich habe zum Beispiel wahrgenommen, meine Freundinnen aus der Schulzeit, wo beide Eltern äh, vietnamesisch sind, habe ich immer das Gefühl gehabt, die Eltern wollten gar nicht so sehr, wenn sie zum Beispiel deutsche Freunde, also deutsche männliche Freunde mit nach Hause gebracht hatten. Und da mhm. frage ich mich, woher kommt einerseits so diese, ja sag ich mal, so dieses Vorteil, nein, äh, keinen, keinen deutschen Mann oder so zu haben und dann aber halt. Wiederum dieses Bild, wenn man Nguelai ist, äh, sieht man schön
0: aus und ist irgendwas Besonderes. Ich weiß gar nicht, ob es am deutschen Mann liegt. Ich glaube, äh, vietnamesische Eltern finden es generell scheiße, wenn du einen Boyfriend mit nach Hause bringst. <lacht> Oder vielleicht nicht sagen, das kann auch sein. Also bis du 20 bist, sollst du bitte Jungfrau bleiben?
2: Oh ja, mein Vater war auch so streng, ja. Ja? Okay. <lacht> und er hat es mir auch nie erklärt. Ich durfte, ich hatte damals auch einen deutsch-deutschen Freund sozusagen und ähm, wir durften nie beieinander übernachten. Heute, interessanterweise, ist er ganz anders. Also ich habe das Gefühl, mein Vater ist viel entspannter geworden und gerade mit meinem Bruder, der hatte ja alle Freiheiten. Äh, aber ich Boah, hatte die auf okay. jeden Fall nicht gehabt.
1: Das, so. das ist so unfair. Das ist typisch.
0: Die ersten Geschwister kriegen noch die komplette strenge Erziehung ab. Meine Geschwister haben auch komplett Chillo bekommen. <lacht>
1: Ich finde es tatsächlich ähm, interessant, wie du ansprichst, dass es so paradox ist, weil einerseits gibt es dieses Klischee, dass so halb Vietnamesen so voll hot sind, also sowohl in Vietnam als auch im Westen, oder nicht halb Vietnamesen, sondern also so half Asian, so half white, half, half Asian. Und das dachte ich auch irgendwie ganz lange und dann dachte ich eher, nein, das ist doch irgendwie eine Form von internalisierten Rassismus. Also was ist das? Du bist doch nicht irgendwie der bessere, schönere Mensch, nur weil du so halb weiß bist. Also no offense, ne? aber irgendwie so, woher kommt das, dass es das so strukturell so gesehen wird? Und gleichzeitig will man ja dann doch nicht zu nah an den Leuten sein. Gerade wir Vietnamesen, denke ich, wir haben doch eine ganz besondere Geschichte mit weißen Menschen, die erst ähm, imperialistische Bestrebungen hatten, dann einen Krieg dort angezettelt haben. Ganz viele GIs haben ganz viele vietnamesische Frauen mhm vergewaltigt, dort Kinder gelassen, die mhm. Waisen waren. So, wie
0: kann man das, also ich, ich verstehe das nicht, mhm. dass man das eigentlich gleichzeitig so verherrlicht. Ich glaube, es, es hat halt auch viel so mit Schönheitsidealen zu tun. Ne? Also in der vietnamesischen Gesellschaft gibt es ja auch Schönheitsideale, die sehr, sehr an der westlichen Gesellschaft angelehnt sind. Also helle Haut, hohe Nase. Und dann bildet man sich halt ein, wenn es ähm, half Asian, half White sind, dass die eher diese Merkmale haben. Aber das mhm. ist ja auch ein Phänomen, das überhaupt nicht exklusiv ist für die vietnamesische Gesellschaft. Also wenn man auch in der Black-Community guckt äh, mit mhm. Mixed-Race-Children, da gibt es sehr, sehr ähnliche Dynamiken und komische Vorstellungen darüber, dass Mixed-Children irgendwie schöner sein und Mixed-People irgendwie hotter sein. Oder generell so
1: light-skinned oder auch diese ganzen ähm, Gesichtszüge, die auf Weißsein hindeuten, so hohe, schmale Nase, Schmale Lippen ja, interessanterweise auch in Asien. Ja, aber eigentlich total paradox.
0: Voll. Also wir haben noch viel mehr Erfahrungsberichte aus der Community für euch. Ähm, unsere Zeit für diese Folge ist aber leider schon vorbei. Das heißt, ihr bekommt diese Berichte dann im nächsten Teil. Den nehmen wir gleich auf und veröffentlichen ihn am 15. Oktober. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Danke, Maria, für deine Offenheit, mit uns über deine Erfahrungen zu sprechen.
1: Wenn ihr wollt, teilt doch diese Folge zum Beispiel auf Instagram, hinterlasst uns bei Apple Podcasts ein paar Sternchen oder sogar eine nette Bewertung. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss. Tschüss.